0: Allez, fais-le! Épisode Rendez-vous inspirant. Le comédien conférencier Hugo Dubé
1: qui est avec nous. Oui. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec toi, studio. Hugo Dubé qui est avec nous, on C'est la vérité. Oui, Hugo Dubé ben, qui du est avec nous. Ben oui, vous? bonjour. Ben Hugo. oui, euh, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier. Oui. aussi. adoré ce passage-là, ah. l'inconfort créatif. Je oui. voulais justement que tu nous en parles. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec Ben oui, explique-nous ça.
0: Bonjour! Dernièrement, via mon site web hugodubé.com, j'ai été contacté par Benoît-Jacques. Benoît-Jacques, qui est-il? C'est un coach en haute performance professionnelle. Benoît cherche des gens qui, des gens inspirants. Alors, j'ai été honoré d'être considéré comme inspirant pour lui. Je vous laisse écouter l'entrevue qu'on a faite et on se retrouve de l'autre côté. Bonne écoute!
1: Hey, Salut la gang de Créqué! Bienvenue aux <rire> entrevues haute performance je sais que vous le connaissez, je sais que vous le reconnaissez, mais laissez-moi le bonheur de le présenter du mieux que je peux. Écoute, acteur professionnel depuis 1988, il obtient huit nominations au Gala des Prix Gémeaux quand même euh, à titre de meilleur premier rôle masculin. Conférencier depuis 1998, le monsieur qui est là, que vous connaissez, je sais, a donné des centaines de conférences sur deux continents, Canada, Europe. Il est aussi l'auteur du livre « La créativité à quatre lettres dits. Aussi co-auteur dans « Les voies de la réussite ». Je ne vous cache pas que quand j'ai voulu le présenter, je vais aller voir ses, grands, ses, ses accomplissements. Il y en avait pas mal, fait que je dis, si je veux pas que ça dure deux heures, je vais résumer. On l'a vu et on le voit encore, entre autres, dans les films Octobre, La Nouvelle Vie de Paul Schneider, Randam, série Noir, entre autres, et évidemment, notre cas Saint-Denis, qu'on aime tant, qui brasse un peu notre Daniel. Dans District 31, on le voit là actuellement. Il a un podcast. Bref, il roule, il roule, il roule. Écoute, c'est tout un honneur. Veuillez l'accueillir avec moi par une tonne d'applaudissements zoomiers, parce que c'est comme ça qu'on
0: fait n'est-ce pas? <rire> Hugo Dubé, salut Hugo! Salut, salut Benoît, salut! <rire> Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va, ça va, ça roule, je respire, expire, c'est ça le principal. <rire> Écoute,
1: David, bienvenue aux entrevues haute performance, très honoré de t'avoir avec moi, j'ai hâte de t'entendre,
0: surtout toutes tu
1: es dans ta réalité, oui. donc si tu es prêt, première question, très très humble, quand on parle de, de performance Hugo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
0: Ben, c'est vaste, la performance. Dans un premier temps, comme avant qu'on soit en nombre, je te disais, pour moi, être acteur, conférencier, auteur, c'est être un entrepreneur. Je m'assure mm -hmm. la qualité du produit, la fraîcheur du produit, de délai de livraison, la compétition, savoir où en est le marché. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des traversées du désert, il y a des moments où tout fonctionne, il y a des moments où rien fonctionne, il y a des moments où tu te sens complètement seul. Euh, il y a des moments où tu as le goût de tout abandonner. Et si c'est comme ça, bien, bienvenue dans le monde des entrepreneurs, bienvenue dans le monde des affaires, bienvenue dans le monde humain. C'est ça. Alors, pour moi, la performance, c'est entre deux oasis. De quelle façon tu arrives à résister à la chaleur du soleil? <rire> de quelle façon tu arrives à ne pas boire? Et, euh, et de quelle façon tu arrives à garder le rythme, à garder un enthousiasme, à garder l'objectif? Les Anglais vont dire être focus. Euh, wow. savoir lâcher prise savoir qu'il y a des moments tu dis ce qui résiste finit par casser c'est trouver une agilité une souplesse c'est un peu un amalgame de tout ça pour moi la performance
1: j'adore ton, oui, oui. ton image de deux oasis oui. parce qu'effectivement tu, tu me rassures tu nous rassures parce qu'il y a une gang d'entrepreneurs qui écoutent quand tu nous dis que c'est la traversée du désert entre deux oasis, parce qu'effectivement, c'est une image que j'emploie souvent, moi aussi, de dire, Caroline, c'est normal aussi en même temps de se sentir dans ce désert-là un moment donné. Un Hugo, justement, parce que comme entrepreneur que tu es, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme stratégie que tu utilises, qui t'ont servi, toi? Parce que, écoute, ça fait des années que tu es là-dedans. Quand justement, le soleil tape trop entre tes deux oasis, justement. Qu'est-ce qui vient à l'esprit comme stratégie payante pour garder le cap, justement, puis continuer à avancer?
0: C'est une bonne question. Ça dépend des moments. Ça dépend, euh, il y a des périodes. Ça dépend, euh, est-ce qu'à l'époque, j'avais des jeunes enfants? Est-ce qu'à l'époque, bon, ma mère vieillit? Euh, il, y a, il y a des moments où ta stratégie, tu dois t'adapter à la réalité. Je pense que souvent, je dis, c'est d'observer, c'est d'être curieux, c'est de t'étonner, t'émerveiller. C'est de douter des choses à certains moments, mais pas un doute qui te paralyse et c'est de, je pense, de te poser les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation-là? Pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'aime la situation ou est-ce que je ne l'aime pas? Et il y a des moments où euh, ma mère me disait, là, c'est pas de nager, sors la tête de l'eau. Il y a d'autres moments où on dirait que as le vent dans le dos, tout va bien, les lumières sont vertes, tu es capable de filer. Alors, après ce nombre d'années et à évoluer dans un monde que je juge hautement compétitif, qui est celui de l'acting, où seul le premier termine, tu finis troisième à une audition, c'est pas toi qui a le rôle. s'il y en a un qui est choisi ou une et tu dois accepter d'oeuvrer de, 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 de dans un monde, ce que j'appelle un monde de premier. Alors, il y a des moments où on dirait que tu arrives, je dirais, de beaux à chaque fois, d'autres fois, tu dis Voyons, est-ce que j'ai perdu ma touche? Euh, est-ce que c'est de lâcher prise? Est-ce que c'est d'avoir un bon associé? Est-ce que c'est d'avoir une bonne oreille? Euh, est-ce que c'est avoir un bon conjoint, une conjointe? Il y a tout ça aussi. Est-ce que c'est il y a des moments parce que c'est à travers ta santé, ta spiritualité, c'est vaste comme question, Benoît, ce que tu me demandes. Et euh, c'est c'est dire, avance, continue d'avancer. Euh, et des fois, c'est plus laborieux, tu as mal dans les C'est comme, je sais pas, moi, je, je suis un joueur de tennis. Il y a un moment donné, je le vois, si mon adversaire est en train de plier, ben, moi, je me dis, c'est le temps d'y aller. C'est de prendre ta place et non pas de ne pas écraser les autres. Mais ça à travers tout ça, c'est ça. C'est ces moments-là qui fait qu'avec le recul, mais il y en a encore d'autres devant moi, avec l'expérience tu finis par dire, bien, ma mère disait toujours, ben là, je vais peut-être être un peu vulgaire, la vie, c'est un char de marde, un char de beurre, un char de marde, elle disait, est-ce que c'est -ce est long, un char de marde?
1: <rire> Dans le désert, en plus. Dans le
0: désert, non, mais tu comprends, le désert, c'est ça, parce que je, je reviens au métier de conférencier, d'auteur, moi, je fais, je fais partie de l'entertainment. Euh, si tu n'arrives pas, à, 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 tu n'es pas capable de, de sentir la chaleur, Va pas là, tu vas être malheureux à un moment, ouais. c'est de comprendre si tu es trop malheureux, malheureuse dans ce que tu as choisi, peut-être qu'il faut que tu te prennes un recul pour te repositionner. Euh, J'ai
1: vu, euh, oui. vu, Hugo, que ton podcast, si je ne me trompe pas, c'est fais-le vite ou fais-le. Fais-le. Fais-le, bon. Fais-le. Fais -le. Hugo, ça interpelle beaucoup une des principales problématiques que les gens vivent en termes de performance, c'est ce qui s'appelle la fameuse procrastination. Mm -hmm. Euh, est-ce que c'est ça qui t'a inspiré avec le titre, est-ce que comment toi tu deals avec la procrastination est-ce que c'est un problème pour toi, c'est quoi les meilleures stratégies que tu connais, parce que j'imagine que ton, ton podcast, il doit, il doit en parler un peu là, de ça c'est quoi, la, quoi les, face à la procrastination
0: ben, la proc... ouais. oui la, la procrastination moi c'est sans le savoir, je trouve que c'est Laurent Duvernay-Tardif qui avait mis des mots il disait qu'il fonctionnait par objectif Objectif, j'étudie. Objectif, je joue avec mes amis. Je joue au football. Objectif, euh, je, je suis avec mes, les membres de ma famille. Il disait je n'avais pas le choix de fonctionner un peu en silo pour être capable à certains moments. Pas tout le temps. Mmh. Euh, par contre, moi comme conférencier, c'est créativité, innovation et tout ce qui se passe entre les deux. La procrastination, c'est nécessaire à certains moments. Ça s'appelle le lâcher prise. Ça s'appelle réfléchir. Euh, il faut que tu prennes un certain recul pour, après ça, tu dis, bon, mais dans ce, dans ce moment-là de lâcher prise, on appelle ça le mode par défaut. Il y, a, il, y a un, il y a un neurologue français qui avait remarqué, lorsque les humains glandaient, ne foutaient rien quand ils étaient branchés sur résonance magnétique, tout d'un coup, ils s'apercevaient que le cerveau s'enflammait. Ils disaient comment ça se fait que tout d'un coup, le moment où l'humain ne fait rien, et là, ils appelaient ça le mode par défaut. C'est le moment, c'est comme si tu débranchais ton ordinateur de, de la stimulation de l'Internet pour lui permettre de faire toutes les connexions entre ce que tu sais, ce que tu as appris. Et cette connexion-là, ça te permet d'écrire une meilleure autobiographie, de, te mieux, de mieux te connaître toi-même. Pour après ça, bien bon tu continues d'avancer. Tu, tu dis, j'ai pris une gorgée d'eau, je rentre dans mon désert, puis j'espère je, que ce n'est pas un mirage, puis je, je, je m'en vais là. Alors, c'est ce, cet équilibre-là, et toi, je sais que c'est ton cheval de bataille, tant mieux, c'est de savoir à quel moment c'est bon de te botter le CUL. yes Et pourquoi tu veux te botter le CUL là, et tu n'es pas tout le temps obligé de te le botter, parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus le goût d'avancer. C'est de trouver quest ce qui fait que... Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te lève de ton sofa? Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui fait que tu as tout d'un coup? Mais ça, c'est à que tu prennes, il faut que tu prennes le temps de t'écouter. Il faut que tu prennes un mener un recul. Et, et après ça, ben, apprends, connais-toi toi-même et go, avance.
1: Si Hugo avait, écoute, à s'auto-évaluer comme performeur, ok Puis dans ta conception à toi de la performance, Hugo, 0 à 10, tu te donnerais quelle note?
0: Ça dépend des jours. Il y a des jours, je te dirais que je suis, euh, je, je, je suis un, c'est rare que je me sens en bas de 7. Mmh. Euh, c'est très, je, de là à dire je vais être un 10, non, parce que euh, ça varie, ça varie. Est-ce que j'ai à me battre avec un bon texte, un mauvais texte? Est-ce que j'ai à composer avec une équipe fatiguée? Est-ce que j'ai? Je remets toujours ça en contexte. Il y en a que ça va être des clients frustrés. Il y en a d'autres, ça va être un, un fournisseur qui n'arrive pas à te permettre de performer. Il y a toute l'équipe autour de toi. Euh, C'est d'être capable de. de, de C'est une bonne question. Euh, C'est une bonne question. J'espère un jour. Et souvent on dit à local, Moi j'appelle ça bien. Là. De, depuis la crise de 2009, euh, la crise financière de Wall Street, je trouvais qu'à à la bourse, toi qui es en affaires, tu vas le savoir mieux que moi, il y avait euh, inquiétude et euphorie. C'est comme si tout d'un coup, il y avait deux mondes. Il n'y avait plus le mot « bien ». Et moi, souvent, dans ma conférence, je dis ce mot-là est important. Bien manger, bien t'entraîner, bien dormir, bien élever tes enfants. Et, et à l'occasion, parce que tu as « bien », ce qu'on demande à un athlète, parce qu'on peut mesurer tout à l'intérieur de lui, ses pulsations cardiaques, son VO max 2, on peut tout mesurer maintenant. Et là, on lui dit Entraîne-toi bien et à un certain moment, c'est là que tu vas être capable de performer. Bang! Mais je ne te demanderai pas de performer Carrie Price, là, je ne te demanderai pas de performer euh, pendant six heures de temps. Il va faire en deux. C'est d'être capable de, de repérer le moment où tu dois performer. Pour éviter l'usure que moi, ce que j'appelle l'usure créative, l'usure en affaires. C'est ces moments-là, et je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est bousculé, c'est rapide, il euh, y, y a tellement de choses à faire, mais c'est de savoir à quel moment il faut que tu performes et à quel moment il faut que tu sois dans la zone bien et bang, tu c'est là que tu vas aller chercher cette impulsion qui te permet d'aller taper le 11 puis à un moment donné tu reviens. Parce que si tu es tout le temps passé 10, il va se passer... C'est comme si ta voiture... as tu, tu mets ça dans le tapis. À un moment donné, les courroies vont sauter. Le, le moteur va brûler. Tu, tu, tu ménages ton moteur. Tu ménages ta selle, comme on disait à l'époque des chevaux. Pour que tu sois <rire> capable de faire un... Non, ben <rire> tu sais, je, mon père, disons qu'il m'en parlait. Mais <rire> Ménage ta selle, c'est tout ça. Ça, c'est pour moi. C'est là un bon performant.
1: Hugo, quand je me suis préparé, je suis allé voir ton univers. Un, oui, j'ai été drôlement surpris par ta carrière, parce que je le savais qu'elle était belle, mais j'ai vu « oh boy, OK, il y a du stock là-dedans ». J'ai même été un peu surpris de voir que tu étais intéressé à l'innovation et à la créativité. Qu'est-ce qui t'a amené, Hugo, à dire oh, « oui, moi ça, là, je creuse ça davantage ». C'est quoi qui t'a amené ça, ce goût-là C'est ce euh, la,
0: la, la fascination pour la quatrième révolution industrielle. Moi, je lisais déjà à l'époque « La choc du futur » d'Alvin Toffler. Mmh. Ça mes parents lisaient beaucoup euh, c'est le, le, le principe de Lucifer de Howard Bloom qui m'avait allumé et puis à un moment j'ai comme compris j'ai dit soit que tu subis tout ce qui est en train de se faire ces transformations-là ou soit que tu apprennes ces, ces, cette, euh, cet univers-là la, la créativité, l'innovation et ce qui se passe entre les deux à travers tout le numérique qui s'en vient pour être capable de l'orienter à ta valeur et c'est ça que les gens, le monde des affaires le monde des entrepreneurs plus tu vas résister à ça, plus ils vont te l'imposer, plus tu l'apprends, plus tu es en mesure de l'orienter. Et comme créateur, parce que je suis un créateur depuis déjà 32 ans comme acteur, comme auteur, c'est que quelque chose qui me non, fascine. Je Pardon?
1: Je pensais que tu avais 32 ans.
0: Ah, merci, c'est tellement gentil. 32 ans, oui, 32 ans de métier déjà. Euh, fait que, oui. tu sais, c'est ça pour moi, c'est ce qui fait que ça me, ça me fascinait ça, c et, et je trouve que les gens hein, de, le fait d'être très occupé oublie qu'on a tous ce potentiel-là à l'intérieur de nous. C'est mmh. comme si on a l'impression que c'est réservé aux savants fous, aux artistes, euh, aux originaux, aux marginaux. Non, 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 tu l'as. C'est juste que euh, maintenant, il faut que tu apprennes à te connaître. C'est un entraînement. Euh, être capable de performer, c'est persévérance, tenacité, travail, 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 puis tu finis par maîtriser. Il n'y a pas de secret dans n'importe quoi. Tu sais, tu, tu, tu plonges dans un univers avec ton, ton coaching, tout ça. Tu sais que... puis Je pense que je, juste vu tes mains, tu as, as des mains d'un gars qui est capable de travailler. <rire> tu as des mains que j'espère as joué au football quand tu étais jeune. C'est trop violent. Ah, c'est trop violent, OK. <rire> bon, moi, je, À la pétante de bord. <rire> oui.
1: J'ai une question qui, me, qui, évidemment, qui me, qui me triture depuis tantôt parce que tu parles beaucoup d'entrepreneuriat. Tu es là-dedans. Si tu avais une grande fierté, Hugo, dans ta riche carrière à date, qui est loin d'être terminée, mais si tu avais un élément de fierté comme entrepreneur à nous partager, ça serait lequel?
0: La durabilité. Oh, oui. La être capable de durer. C'est facile, percer, je pense. Tu peux créer un scandale, tu peux te servir de la sexualité, tu peux euh, tricher, tu peux voler. Mmh. Une fois que ça c'est fait, comment tu perdures dans un monde qui dévore tout à la vitesse d'un fast-food? Euh, et moi, j'œuvre dans un monde qui où les influenceurs passent les uns après les autres. Être là après 30 ans, être encore le produit est encore désirable, le produit euh, arrive à créer, à susciter un intérêt le produit Hugo Dubé ou la conférence ou ce que et peu importe pour moi c'est ça c'est une grande fierté
1: et la sous question qui me vient tout de suite à l'esprit Hugo c'est quoi le secret pour durer ta barouette ou les secrets que tu voudrais nous dévoiler si tu veux
0: ben je veux dire les secrets un je pense la patience euh, regarde la nature, la nature. on ne s'inspire pas assez de la nature, un arbre ne prend pas trois semaines à pousser, il prend ce temps, il va chercher ses nutriments, puis euh, saison après saison, il se solidifie. Le travail, euh, c'est un, un chêne ne pense pas à devenir une tulipe, il pense à devenir un chêne. mais je dis il pense, il est programmé, il y a, a comme un objectif. Et c'est de, 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 de la patience, à mon sens, qui est un mot euh, de moins en moins à la mode. Puis, euh, on est très pressé, on est impatient, on, on veut l'avoir tout de suite, on veut réussir tout de suite, on veut se prouver tout de suite. Euh, donc, pour moi, c'est de, de, de travailler, de comprendre où tu vas aller, pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu as envie de faire ce métier-là, pourquoi tu as envie d'être un entrepreneur. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais sur le plateau de tournage avec les jeunes acteurs de Ramdam tu l'as nommé tantôt, puis euh, il voulait faire de l'argent. il cherchait l'idée à un million. Tu sais, quand t'es jeune, c'est normal, c'est beau. Euh, ils disent que si t'es pas révolutionnaire à 20 ans, c'est que t'as pas de coeur, si tu l'as encore à 40, c'est parce que t'as pas de tête. <rire> fait, et là, ils cherchaient l'idée à un million. Ben, à un moment donné, je leur ai dit, pourquoi on te donnerait un million de dollars? Pourquoi la société te donnerait un million parce que tu veux aller cluber tu veux... Tu, est-ce que c'est de rendre un meilleur service? Si c'est ça ton but, si c'est d'améliorer la société, regarde tous les entrepreneurs qui ont fait fortune, c'est des gens qui avaient, oui, ils voulaient vivre, mais ils ne pensaient pas à devenir millionnaire tout de suite. C'est venu après. Ils voulaient rendre un service meilleur. Ils voulaient être utiles. Ils avaient une idée qu'ils aimaient. Il y avait la patience, il y avait la passion. Ils l'ont travaillé. De manière, ils ont dit, cette idée-là, elle a porté fruit. Ils se sont cassés la gueule. Ils ont essayé. Bon, bon, il y a des histoires. Tu m'as rencontré plusieurs. Mais c'est pourquoi tu veux le faire, comment tu vas le faire. Et si c'est juste pour le fric, je pense que tu n'es pas au bon endroit.
1: Hey, ça, je on, on, sais, oui, sais que ça me fait du bien ce que tu racontes, parce que ben, tu ne sais peut-être pas, mais je te le dis. <rire> ça, <rire> du bien, je ne sais pas si ça fait du bien à ceux qui nous écoutent, mais effectivement, quand on est dans ce tourbillon-là, qu'on est dans le désert, tout ça... Et qu'il faut apprendre à être patient, oui, parce que moi-même, le premier, je, je me confie à toi et à nous tous, quand je suis parti en la dis oui, ça va rouler, la première, deuxième année, tout ça. Là, je suis ma troisième année. Puis OK, OK, c'est encore ça. Puis, je suis en train d'apprendre, Hugo, justement à ça. À, écoute, c'est ça, la vie d'entrepreneur. Puis, je, tu l'as tellement bien dit tantôt, c'est entre deux oasis. Moi, je la retiens à de celle-là, parce que c'est ça. Fait, Mais c'est juste qu'il hein, faut pas rester, j'imagine, sur l'oasis. Hein? On n'a pas le choix de continuer.
0: Bien, je, je, est-ce que tu avais lu? Je ne me souviens pas qui l'avait écrit euh, qui a piqué mon fromage. La petite souris était bon. Ça, c'est des livres, ça, c'est des livres qui sont euh, qui t'amènent vers autre chose. Mais c'est je, je pense que si tu restes dans ton oasis, tu passes à côté de ta vie, à tu, tu, tu veux l'humain, on veut découvrir, on veut évoluer, on veut grandir, on veut progresser. Tu peux prendre des pauses, tu peux, mais je pense, quand tu apprends quelque chose, ah, tu as appris quelque chose, tu ne mourras pas aujourd'hui. Je trouve ça bien, cette euh, continuer de s'émerveiller, continuer d'être curieux, continuer de se questionner. C'est surtout de comprendre qu'aucune nouvelle idée ne n'est bonne. Et quand tu acceptes ça, parce que l'humain, on bouge lentement, on est, on est un animal de rituel et d'habitude, on veut la nouveauté, mais gérer la nouveauté, c'est autre chose. Et comme lorsque tu arrives avec une nouvelle idée, un nouveau produit, les gens, bon, est-ce que stratégiquement, ils vont essayer de te bloquer? Est-ce qu'ils vont. Mais euh, garde en tête, aucune nouvelle idée ne n'est bonne. Et de là, c'est d'aimer tellement ton idée, tellement ton produit, tellement ton service parce que tu penses que c'est utile pour la société. Bien, go, vas-y. Euh, dans le monde des, des, de, la, de la création, tous les grands créateurs, créatrices l'ont toujours dit, c'est « Apprends à voler et partage. De, Apprends pas à copier. Mmh. » Mais si tu voles, c'est pour partager, pour que l'autre te vole. C'est le terme voler. Et c'est toujours comme ça. Picasso s'inspirait de tel, euh, tel homme ou telle femme d'affaires voit tel, tel truc. Ben, Quelqu'un parlait d'océan rouge, océan bleu. Je ne sais pas oui. ce que lu ce livre-là qui est fabuleux. Bon, c'est ça aussi.
1: C'est tentant, Hugo. C'est tentant pour les entrepreneurs dans, dans, dans notre univers, peu importe le domaine qu'on a, d'aller voir les idées, de les emprunter comme raccourcis. Mais en même temps, comme gage de durabilité, on est moins sûr en tabarouette. C'est un manque de respect, souvent, qu'on peut voir ça de même. Tu sais, C'est jamais une bonne idée de prendre ces raccourcis-là parce qu'on n'est pas dans la création. Puis j'adore ce que tu as dit quand tu parles de... nous. Comment tu me dis ça? La nouveauté... La, 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 la bonne idée n'est jamais bonne en partant.
0: A, aucune nouvelle idée n est bonne. Regarde toute l'histoire de que parce que tu souvent tu bouscules des acquis, tu bouscules un pouvoir, tu oui. déranges euh, que ce soit euh, celui qui, qui a amené le tracteur, mais dérangeait des gens qui vendaient des chevaux. Euh, celui qui a des quand tu as pensé son ampoule, mais il dérangeait du monde qui vendait des chandelles, puis on fait Wow, es en train de casser notre marché penses tu qu'on va te laisser rentrer là? Alors c'est de. de et des fois, c'est de trouver là, ce qui est difficile en performance, tout ça, c'est le timing. Es-tu trop tard? Es-tu trop tôt? Es c'est d'être dans le bon moment. Alors, souvent, j'appelle, il faut, faut que tu observes, il faut que tu sois curieux, il faut que tu questionnes, il faut que tu, tu prennes des, des reculs, tu avances. C'est ça qui est intéressant. Et particulièrement dans le, le désert qu'on est pour beaucoup d'entrepreneurs à cause de cette situation sanitaire, yes. il y en a qui, j'ai des amis, qui ne savent plus quoi faire avec leur fric parce que leur business a décollé. C'est comme plus que décollé. Ça a été, alors qu'il y en a d'autres qui sont dans un moment de, de haute tension. Je, je, je pense à eux avec beaucoup d'empathie et, euh, et respect. C ces gens-là, à travers ces moments de, de, de solitude, ces moments de haute tension où tu as l'impression que tout ce que tu as bâti peut s'écrouler. Qui peut t'aider? Comment tu peux t'associer? Tu ne peux pas réussir tout seul. C'est impossible. À un il faut que tu t'associes avec quelqu'un. Euh, C'est la pierre angulaire de toute réussite. Et actuellement, comment tu peux aller chercher de l'aide? Qui va? Je ne sais pas si tu te souviens du film. Là, on remonte parce que. Je vois qu'avec tes cheveux, t'as quand même un peu bon, de sagesse. A... <rire> un peu de sagesse. Mais c'était mon nom et personne qui disait c'est un, une souris dont un cheval avait déféqué dessus. Et là, il y a un renard qui arrive, déterre la souris de la merde, il prend la, la souris et mange la souris. Il dit, c'est pas parce que quelqu'un te sort de la merde que c'est pour ton bien. Alors, c'est de, de dans ces moments-là où actuellement où on est, c'est de repérer ces gens-là qui peuvent t'aider. Euh, et, et cette association-là, euh, et dans quel but ils, ils vont t'aider? C'est une coopération. Puis
1: Dieu sait que, euh, puis même en amont, même avant les difficultés incontournables qu'on vit comme entrepreneur, d'être capable d'aller chercher des alliés et de donner. Puis ça, je m'en rends compte. Je, il y a des choses. J'ai été salarié, Hugo, moi, toute ma vie, jusqu'à temps que je sois entrepreneur depuis 2018. Des choses qu'on sait, puis là, je me rends compte, oh, OK, c'est parce que c'est vrai de donner de son temps, de donner son énergie. Pas pour recevoir, mais c'est là que tu crées des liens. Puis qu'effectivement, quand le cheval te chie dessus, c'est ça? Oui.
0: <rire> il
1: y a peut-être quelqu'un qui t'a aidé ou il, y a, il y a une Non, mais ce
0: pas parce que quelqu'un te sort de la merde que c'est ouais. nécessairement pour ton bien. C'est ouais. ça la morale de l'histoire. Mais c'est pas parce que quelqu'un te sort de la merde qui veut nécessairement ton mal. C'est amené d'être à, à l'écoute. C'est de, de, de Je suis étonné à quel point des fois les gens. Le, un des trucs, c'est préciser vos questions. Je ne suis pas dans votre tête. Je ne sais pas que, dans quel monde Benoît est. Si tu ne me l'expliques pas, si ta question est imprécise, je vais te donner une réponse imprécise. Ton cerveau va te donner une réponse imprécise. Alors, euh, pourquoi moi? Ben, tu dis, pourquoi pas toi? Pourquoi ça serait quelqu'un d'autre? Tu dis, ben, pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Qu'est-ce qui fait que je dois m'en sortir? Est-ce que ça va être facile? Non, ce ne sera pas facile. C'est sûr, mais maintenant, c'est. Je suis étonné à quel point les gens ne précisent pas leurs questions. Quand tu rencontres un médecin, quand tu rencontres ton banquier, quand tu rencontres un associé, quand tu rencontres un client, un, un fournisseur, maintenant, il faut que tes questions soient précises parce que si tu vas avoir, pour, pour que tu sois capable de t'orienter, un pilote d'avion, il ne vole pas, euh, et puis, il s'en va pas euh, il y a un objectif précis. Il sait quand il décolle, il sait son altitude. Il sait quand il va atterrir. Ça ne l'empêche pas d'avoir des turbulences. Ça ne l'empêche pas qu'il peut avoir un problème mécanique. Ça ne l'empêche pas qu'il peut avoir un passager qui va être turbulent. Il y a tout ça, mais il est précis. dans, dans le... il, il tente d'être précis. C'est ça qui m'étonne actuellement. C'est cette, cette imprécision des questions. Et le cerveau a une obsession, c'est de répondre à nos questions. On wow. est tout le temps en train de se questionner.
1: Tu ça m'amène à une problématique, tu m'amènes à une problématique, tu me fais penser en fait à une problématique que je vois beaucoup de gens que j'accompagne quand je leur pose cette question-là pour eux. Puis je vais te la poser à toi, voir comment tu la vis cette question-là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux de ta vie, tu vas sais? dire, OK, là, ça peut être, je ne veux pas tomber dans la grande philosophie, là, mais qu'est-ce que tu vas être dans un an, dans trois ans, puis Hugo… Moi, ça me surprend à quel point les gens, ils ne savent pas quoi répondre. Est-ce que tu constates ça, toi aussi? Est-ce que tu as constaté ça pour toi?
0: Oui, ben moi, personnellement, je... je je suis probablement un professionnel de l'introspection. Ça fait partie de ma job. Ça fait partie de ma job d'aller oui, du côté anima, du côté masculin. J'ai été formé pour me questionner, pour j'appelle ça devenir un humain professionnel. Il y a des humains amateurs qui ne comprennent pas que la destinée, c'est l'étude des conséquences. Si je bois trop, si je fume, si je mange mal, si je m'engueule avec mes voisins, si je vole, ça ne sera pas long, il va se passer quelque chose dans les cinq prochaines années, là de garantir qu'il y a quelque chose qui va dérailler. C'est-tu un divorce? C'est-tu le, le, le fisc? C'est-tu euh, quelqu'un qui va vouloir te sauter dessus? C'est ça. Donc, c'est euh, ça fait partie de ma job. Qui êtes-vous? Cette fameuse question-là. Mais qui êtes-vous? C'est est-ce que je dis toujours, dans le contexte que tu es, est-ce que tu as, as, as des jeunes enfants? Est-ce que tu t'occupes de quelqu'un de malade? Est-ce que tu as, as, as un problème de santé? Il y a tout ça que tu dois prendre en compte. Et là, tu dis, peut-être qu'actuellement, dans la situation X que je suis, il y a une pandémie qui est plus grosse que moi. Si on revient à cette situation sanitaire-là, je ne peux, euh, peux pas changer cette situation-là. Je peux changer mon attitude la façon dont je vois l'impact qu'elle a sur moi. Euh, c'est ça, c'est le, 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 le Anthony Robbins, qui est, je pense le plus grand motivateur, disait "Ton énergie va là où tu mets ta concentration. Si mmh. tu mets ta concentration sur tout ce qui va mal, mais c'est tout va aller mal. Si tu dis je veux je veux mettre ma concentration, de quelle façon je peux m'en sortir Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer mmh. C'est là que les choses évoluent. Alors, euh, je, je, je veux continuer cette progression là pour les prochaines années. je, je et en même temps, je me laisse le droit de me, de me surprendre aussi euh, par la vie, de ne pas. Euh, je reviens à, à l'actrice Kate Blanchett, qui, elle, n'avait pas décidé de devenir une superstar internationale. Elle voulait faire du théâtre. Mais cette femme-là, dans la façon, dans, dans son côté vrai de ce qu'elle était, de, de, elle a eu la chance d'avoir un physique qui, à un, un, un moment X à Hollywood, plaisait. Et bang, elle est devenue, de fil en aiguille, de rôle en rôle, une des grandes actrices. Mais Elle, elle semblait dire, je, je la crois, c'était pas dans mon sous-sol, je serai une grande actrice, je serai une, une top d'Hollywood. Il y a des gens qui le font, qui arrivent, et il y en a d'autres qui le font pas. Ce qu'on peut appeler la synchronicité, c'est de, de te retrouver au bon moment, avec la bonne alliance, les gens, mais c'est parce que probablement Kate Blanchett, elle avait le sens de, de saisir les bonnes opportunités sans forcer les choses. C'est Kate Blanchett, juste pour
1: me situer, puis peut-être certains auditeurs.
0: Ben, je dirais, allez voir sur. Euh, c'est une actrice, une, une grande dame blonde qui a joué. Euh, je suis en train de. Kate Blanchett, elle a joué un paquet de rôles. Elle était euh, très en demande. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui a voulu. Euh, elle a quoi? Elle est, est une Australienne. Euh, je vous invite à aller voir son nom euh, sur Wikipédia et vous allez faire Oui, 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 je connais, j'ai vu des ouais. rôles, euh, la nomenclature de, de. Elle a joué dans Le Seigneur des Anneaux, elle a joué dans, dans pas de trucs, elle a joué Carol, où c'était deux L'amour entre deux femmes dans les années 50 qui est un très beau film. Euh, elle a joué, oui, oui c'est quelqu'un qui a quand même une belle euh, filmographie. Donc, c'est ça, c'est cette euh, et toi, comme coach, c'est tout ça aussi, c'est d'amener ces gens-là à. Il y a des gens que j'ai vus lors de la première, tu dis tu veux trop, tabac là, que je le sens. Tu me parles, mais tu regardes C'est pas quelqu'un de plus important que moi, va parler tout de suite à l'autre personne. Je sens pas cette connexion avec l'humain. Je te prends le temps, moi je veux dire oui, ça se... mais prends le temps, prends trois minutes avec quelqu'un s'il faut.
1: Et ça, là, écoute, tu me rappelles souvenir, Hugo, de, 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 de rencontres de réseautage, tout ça, puis effectivement, des gens qui sont pas avec toi sont là, puis non, tu sens qu'ils veulent pas être avec toi, c'est ça. « Écoute,
0: si tu as assez Ben Oui, mais tu fais gaffe. Oui, ça, c'est des gens souvent impatients. C'est peut-être de l'insécurité ou whatever. C'est des gens qui veulent brûler les étapes. Mais on le sent. On le sent. Et je pense que les gens vrais, quand je parle de questions, c'est qu'à un moment, il y a peut-être des questions qui sont plus délicates à poser. Ça, c'est un autre problème qu'on a. C'est le débat oratoire est de plus en plus difficile. Euh, on est dans une période, moi, comme entrepreneur dans le domaine euh, des, des arts et tout ça, euh, c'est difficile. Il va falloir retrouver le moyen de, de remettre sur rail cette capacité de faire réfléchir, de déranger, de provoquer, du, de, 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 de toucher, d'émerveiller. Mais peu importe ton ethnie, peu importe ta, ton orientation sexuelle, on s'en fout. Sois bon, soit touchant puis on va t'écouter. Euh, c est, c est, c est, c est le désir des gens qui veulent mettre des, 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 des boîtes, enfermer les gens l'humain, on est fait pour échanger on est, est nomade, on est le résultat de, de milliers d'années d'expérimentation, on est passé à travers des pandémies, des guerres on, est, on a ça à l'intérieur c'est dans nos fibres
1: d'où la souris dans, qui a piqué mon fromage oui. qui, qui quitte toute sa zone de confort pour, pour aller plus loin pour découvrir une des problématiques, Hugo, que les gens que je rencontre vivent souvent, c'est la, la notion de gestion du temps, gestion des priorités. Euh, souvent, des, des clients à moi parlent de, de « je suis dans un tourbillon, je ne sais pas comment prioriser, je suis débordé, etc. » Un Hugo comme tel qui, qui en est rendu dans sa carrière, s'il y avait un conseil à donner par rapport à la gestion du temps dans le monde actuel, qu -ce, quel serait ce conseil
0: ah, le, le terme conseil, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une, une observation ou une. Fa... Je, je le cherche, je, je me souviens, j'avais lu Joe Scott, qui est un spécialiste de la gestion du temps. Lui, il disait amani quand tu es débordé, prends 15 minutes. 15 minutes à toi tous les jours. Mmh. Je dis ça parce que quand j'ai comm... fait ma première conférence qui s'appelait Action, pardon, Action, soyez l'acteur de votre vie. Je, je faisais 75 jours de tournage sur Ramdam. Je tournais 60 jours sur euh, Série Noire, pas Série Noire, sur Providence. J'avais des jeunes enfants Puis à permanent. Je me disais, il faut, je voulais écrire une conférence. Je voulais, en, je voulais ouvrir ce monde-là. Ça, ça m'allumait. Alors des fois, je me disais, tous les soirs, que tu arrives fatigué ou pas, 15 minutes. Accorde-toi 15 minutes, reprends ton cahier de notes. Des fois, je faisais une demi-heure. Des fois, je faisais 40 minutes, mais 15 minutes. Tous les jours. C'était. Alors, tu peux. Quelqu'un qui lit 15 minutes par jour il va lire 6 livres par année. C'est juste, c'est con, mais c'est un 15 minutes que tu dis, peu importe, est-ce qu'il faut que tu t'enfermes dans la chambre des toilettes? Euh, Fais-le, c'est 15 minutes à toi. Et peut-être que ce 15 minutes-là va s'allonger à une demi-heure, à fatiguer la ou ça.
1: Hein? c'est la somme, on appelle ça, ça. l'effet cumulé. C'est ça? L'effet cumulé de. de... Hugo, comme entrepreneur, si tu avais un seul... Puis là, je sais que c'est une question qui peut euh, mériter réflexion. Puis tu sais que tu n'es pas obligé de répondre. Là, si moi, Ben, celui-là, ça ne tente pas. Je n'ai pas de souci. Mais euh, si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont là, les gens d'affaires, les travailleurs indépendants, si tu avais... Je ne te laisse pas le choix. Là. Il y en a juste un conseil...
0: Ben, J'ai un conseil. Ça veut dire que je présume que tu as accepté qu'il va aller traverser du désert. Je présume que tu aimes assez ton idée. Je présume que tu acceptes des fois que c'est pas glamour. Je, je, je présume que tu es capable de prendre des risques, t es, t es, t es, que tu que, que t'es habité de vouloir rendre un meilleur service. Moi, je dirais, choisis bien tes partenaires. Ou l'association, c'est... Ou sinon, c'est bonjour les problèmes, bonjour les emmerdes, bonjour le vol de la propriété intellectuelle. Choisis les gens, te, tu ne peux pas réussir tout seul. J'y crois pas. Il y a tout le temps qu'il faut que tu t'associes. Il faut que tu partages. Mmh. Et c'est il y a des moments où tu, tu vas avoir, choisis ton partenaire et choisis le bien. Après avoir passé à travers tout ce que je t'ai dit, là, ça, tu me dis, il y en a un, c'est la personne avec laquelle tu as le goût de t'associer, comment cette personne-là va te compléter, comment cette personne-là va t'aider, comment tu peux l'aider, comment cette personne-là peut te, te, te mettre aux intersections des possibilités où le, 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 le courant passe. Euh, parce que c'est là que tu dois aller. pas. Euh, il, il y a des zones dans chaque métier. Il y a ces, ces, ces endroits où tout d'un coup, tu peux rencontrer, tu peux permettre d'échanger puis ça t'amène ailleurs. Mais si tu n'es pas dans ces courants-là, tu ne sauras pas. Et peut-être que toi, tu n'as pas accès à ça. mais Peut-être que la personne avec qui tu vas t'associer, elle peut avoir accès à ça. Quel prix es-tu prêt à donner en échange? De cette association-là aussi, parce que plus ton service est important, moins tu as de chances de l'obtenir. <rire> si tu demandes beaucoup, les gens vont dire peut-être un peu, tu me donnes quoi en échange? Puis je pense que c'est très humain, oui. Oui, euh, oui là, on se comprend. là euh, Alors, moi, c'est l'associé. Mmh. La, la...
1: Écoute, je sais que tu as un agenda de fou, tu as des projets à gauche et à droite. Actuellement, ton gros projet que tu travailles, si tu veux nous partager, si elle a ah, plusieurs, vas-y, ne trop pas. Mais c'est quoi là, ton projet actuel là, qui, qui te
0: ben là, comme je te disais, c'est de terminer ma classe des maîtres. J'ai euh, enregistré une classe des maîtres euh, en octobre, en septembre, euh, et là ça a été. J'ai travaillé avec un de mes amis réalisateurs qui lui est à la retraite, donc on, on l'a fait le montage. Dès que la crise sanitaire de la C19 est arrivée, je me suis installé, j'ai revisité les, tous les livres que j'ai lus je me suis dit, je veux faire une classe des maîtres sur la créativité et l'innovation. Euh, et là, j'achève, je suis comme dans le, le deadline parce que je pense que si tu n'as pas une date butoir, si tu n'as pas une date, je veux être là à tel moment, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, j'ai dit, moi, je veux à telle date que le, le plus gros soit fait pour que je puisse la, la proposer. Donc là, je suis là-dedans. Oui, il y a le District 31, il y a d'autres projets qui s'en viennent, j'ai des... Euh, j'ai des, des, des trucs avec la France aussi. Euh, J'ai de l'animation à faire. Euh, J'attends des nouvelles pour des rôles. alors euh, Mais là, c'est vraiment... terminé cette classe des maîtres-là parce que c'était le c'est le défi que je m'étais lancé. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Euh, classe de maître 1, peut-être qu'il y en aura d'autres parce que la créativité et l'innovation, je pourrais parler pendant les trois prochains mois. puis On, on aura encore tellement de choses à découvrir et surtout... Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Ça se veut un guide. Ça veut, je, je me considère comme un allumeur de réverbère. Je veux qu'un petit déclic se fasse chez les gens. Puis après ça, ben, je veux fournir ce que j'appelle le système D. Débrouille-toi pour que les choses se fassent.
1: La classe des maîtres, Hugo, c'est quoi c'est que Ça va être comme une école pour enseigner la créativité?
0: Oui, j'ai filmé, ça dure deux heures, ben, je pense. Là, je suis en train de le monter. Là, entre une heure et demie, à, je, je cherche le, le bon site sur lequel le mettre où les gens vont pouvoir ouais. regarder en streaming. Je regarde le coût de cette classe des maîtres-là parce qu'il y a énormément de travail, mais en même temps, je veux que ça soit utile. Je veux qu'une fois que la personne a terminé de regarder ma classe des maîtres, qu'elle se dise OK. Je 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 sais qu'est-ce qui sommeille à l'intérieur de moi. Boom, je, avec ce que je suis, avec euh, c'est pas compliqué. Je, je je pense que pour réussir comme un, un entrepreneur c'est d'accepter de, de réussir avec la sueur de tes défauts.
1: Oh, je l'aime, celle-là.
0: C'est ça, c'est la sueur de tes défauts qui fait qu'il faut que tu compenses. Puis que, quand je te parlais d'association, tout ça. Donc, une fois terminé, je veux que ça soit un guide. Je veux que les gens puissent se référer à ça et redécouvrir est-ce qu'ils vont le faire pour leur famille, est-ce qu'ils veulent le faire pour la collectivité, est-ce qu'ils veulent le faire pour la planète. C'est eux qui choisissent. Alors, ça a été euh, de. Et là, c'est le fine-tuning. C'est, euh, disons, que je vois beaucoup mon, mon visage de ce temps-ci. J'en ai je <rire> souvent ma voix parce que je suis obligé de. Je repasse tout. Alors, c'est ça le, le grand projet. Là.
1: Et si on veut, Hugo, te contacter, si on veut aller plus loin avec toi, on veut te voir en conférence, euh, si on veut en savoir plus, ça serait quoi le punch? La, la, la
0: hugodubé.com, hugodubé.com. Euh, Tous les liens sont là. Euh, et vous pouvez. C'est d'ailleurs ce que, que tu as fait pour me rejoindre. Tu es passé par euh, hugodubé.com. Mm -hmm. C'est le meilleur moyen. C'est le site web. Euh, je ne suis pas tellement Twitter. Je ne suis pas tellement Instagram. Euh, je, et Particulièrement, c'est des, des très belles... Ça sert bien, mais avec la, la situation dans laquelle on est, je trouvais que c'était trop polarisant. Donc, j'ai pris un peu un, une pause des réseaux sociaux pour ma santé mentale. <rire> pour être capable de mettre du temps ailleurs que dérouler puis regarder. Pour,
1: euh, <rire> Déroule le rebord.
0: Hein? Déroule le rebord. Dans ce temps-là, je regarde des documentaires, je lis des livres, je prends des marches. Je suis juste avec une femme extraordinaire depuis bientôt 31 ans. Alors, euh, alors je profite Hugo, de ce moment-là.
1: Hugo, moi, je fais ça pour rencontrer des gens extraordinaires. Je fais ça pour apprendre. Écoute, merci parce que je viens ben, de vivre.
0: Ben, Benoît, merci de l'invitation. Euh, on va se croiser, c'est sûr.
1: Oui, ben j'espère. Écoute, oui. merci infiniment. J'ai appris, c'était vraiment trippant. es un personnage intéressant, Hugo. Qu'est-ce que je te dise? Puis on le sent, en passant, on le sent quand on te voit aller. On le sent à l'écran avec Carl. Ah, Carl, ben le, oui. Ah, oui. J'ai eu le bonheur de le vivre en direct avec toi puis je t'en suis infiniment reconnaissant. Donc, allez voir HugoDubé.com ou Hugo, Hugo, pardon, oui. et voir ce qu'il fait, aller voir toute la créativité, les projets qu'il a. Et évidemment, dans District 31, actuellement, oui. quel job extraordinaire tu fais encore. Merci infiniment au nom de toute la gang et bonne continuité, mon cher.
0: Merci toi aussi. Euh, bon, un départ extraordinaire et puis euh, longue vie à, à ton projet d'être coach en affaires et tout. C'est une belle mission que tu as.
1: Yes, sir. Salut Hugo. Salut.
0: Merci. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, je vous invite à visiter son site web. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir! Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service D'ici la prochaine publication, allez, fais-le